0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 260-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы прочитываем Священное Писание за один год. Сегодня мы переходим к чтению и изучению 35-й книги Священного Писания, книги пророка Авакума. В ней три главы, которые и представлены для чтения и изучения «Сегодня». Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу тройной w.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле Благая весть в Библии. Сегодня мы будем исследовать во второй главе книги пророка Авакума, 4 стих. Вот душа надменная не успокоится, а праведный, своею верою жив будет. Что означает этот стих? Во-первых, мы находим здесь противопоставление. Описывается два типа религиозного опыта, два разных подхода к вере в Бога. Рассмотрим главные термины, использующиеся в этом отрывке. Во-первых, «душа надменная». Корневая основа этого слова – «афаль», древнееврейский глагол, означающий «опухать», «разбухать», «увеличиваться». Вот как это слово используется в разных формах в Священном Писании – Книга «Числа», 14 глава, стих 44. «Но они дерзнули подняться на вершину горы. Ковчег же завета Господня и Моисей не оставляли стана». Здесь это переведено как «дерзнули». В первой книге «Царств», 5 глава, стих 6, содержит такие слова. «И отяготела рука Господня над азотянами, и он поражал их, и наказал их мучительными наростами в азоте и в окрестностях его». Здесь слово «афаль» переводится как «наросты», то есть своего рода опухолевые образования на теле. Посмотрим также четвертую книгу царств, 5 главу, 24 стих. «Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома, и отпустил людей, и они ушли». Здесь корень «афаль» переводится как «холм», «возвышенность». Пророк Вакум говорит «душа надменная». Описываются те, для кого стиль жизни – самовозвышение, у кого сильное самомнение, самоправедность. Как правило, таковые вменяют себе в заслугу свои свершения, добрые дела, познания, даже происхождение. Одним из ярких примеров такого подхода является фарисей, который описан в 18 главе Евангелия от Луки, стихии с 10 по 12. «Два человека вошли в храм помолиться». Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или, как этот мытарь, пащусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Вот кому была направлена эта притча. 18 глава Евангелия от Луки 9 стих. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других следующую притчу». Итак, вот это первая категория людей. Они велики в своих очах, высоки, лучше других. Корень афаль – опухать, разбухать, увеличиваться. Теперь посмотрим на оценку, которую дает им Господь. «Вот душа надменная не успокоится», – говорит синодальный перевод. «Успокоиться» — это перевод древнееврейского глагола «яшар». Посмотрим, как этот корень переводится в других местах священного писания. Книга числа, 23 глава, 10 стих. «Кто исчислит песок Иакова?» и число четвертой части Израиля. «Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их». Слово «яшар» здесь переведено как «праведник». Еще один пример – книга Иова, первая глава, 1 стих. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив, и богобоязнен, и удалялся от зла». Здесь «яшар» переведено как «справедлив». Далее посмотрим на книгу «Псалтирь», 31 главу, стих 11. «Веселитесь, о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем». Яшар здесь переведено как «правые». И, наконец, притча 20 глава, 11 стих. «Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его». Яшар здесь «правильно». Теперь соединим эти слова вместе. «Вот душа надменная неправедна, несправедлива, неправа, неправильно, то есть не угодно Богу». вакум говорит о том, что такой путь к праведности не ведет. Теперь посмотрим на вторую часть этого противопоставления. «Вот душа надменная неправедна, а праведный своею верою жив будет» слово вера во второй части этого стиха это древнееврейская эмуна вот как это слово переводится в первой книге Парлипоменон, 9 глава 22 стих всех их выбранных в привратнике к порогам было 212 они внесены в список поселениям своим их поставил давид и самуил прозорливец за верность их слово эмуна здесь переведено как верность а «праведный» – верностью, Жив будет, говорит Авакум. Древнееврейская эмуна ⁇ это не просто принятие верой у каких-либо фактов или данных. В смысле простого согласия с ними. Эмуна принимает нечто и начинает жить этим, проявлять верность этому. Таким образом, при исследовании оказывается, что Авакум в четвертом стихе второй главы своей книги противопоставляет два подхода в религии. Спасение делами, когда человек на основании своих поступков, своих знаний, своего происхождения считает себя лучше других, праведным, потому достойным спасения от Бога, заработавшим себе жизнь вечную. С другой стороны этого противопоставления человек, который верою живет, он проявляет верность Господу, но при этом не на себя уповает, не занимается хвастовством или самовозвышением». Он доверяет Господу». Эти слова Авакума праведной верой уже в Будет» очень популярны в Новом Завете. Они встречаются в разных книгах три раза. Впервые мы находим их в «Послании к римлянам» первой главе Стихи 16 и 17 «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано праведный верою жив будет». Апостол Павел цитирует пророка Авакума. Второе место, где мы находим эту фразу, это послание Галатам, 3 глава, прочитаем первые 11 стихов. «О, несмысленные галаты! Кто прелестил вас не покоряться истине? Вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа, или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы!» подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление в вере. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующий – суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестил Аврааму, «Тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом, а все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано «проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона» а что законом никто не оправдывается, пред Богом это ясно, потому что праведный верою жив будет. Вновь здесь апостол Павел цитирует пророка Вакуума: В этом отрывке он доказывает, что основой взаимоотношений с Богом, основой духовного опыта должна быть вера. Доказательства этого тезиса он ведет следующим образом. Во-первых, он ссылается на их опыт, говоря, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере. Он напоминает, что духа святого они получили после того, как поверили. Они ничем не заработали, не заслужили этот чудный дар. Во-вторых, он ссылается на опыт Авраама. Оказывается, еще древний патриарх Авраам оправдался именно верою а он есть пример для всех верующих. И в-третьих, для доказательства, апостол Павел цитирует пророка Вакума «Праведный верою жив будет». Таким образом, в доказательство тезиса оправдания верой» Павел апеллирует к Ветхому Завету. Эта истина оттуда, она не является чем-то новым в Новом Завете. Таким был путь оправдания перед Господом всегда – верою. А теперь, чтобы не сделать ложных выводов из этого тезиса, давайте проверим, каково соотношение закона и веры в приведенных апостолом Павлом примерах. В жизни Авраама, когда вот он оправдался верою, как это соотносилось с исполнением закона? Книга Бытие, 26 глава 5 стих. За то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои. «И законы мои», говорит Священное Писание. Таким образом, несмотря на то, что Авраам оправдался верою, он жил по законам Божьим. В жизни вакуума было то же самое. вакуум оставивший на своих страницах чудесную формулировку праведный «верою жив будет», «Жил в эпоху до Иисуса Христа, тогда, когда, вне всякого сомнения, продолжал действовать закон. Они оправдывались верою, но жили по закону». И, наконец, третий отрывок, где используется цитата из Аввакума, это послание евреям, 10 глава, стихи 38-39. «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». «Мы же не колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Здесь снова цитируется пророк Авакум, и мы узнаем, что вера – это не только изначальный отклик человека и принятие в свою жизнь божьих обетований. Нужно далее не поколебаться, стоять в вере. Вера, о которой говорит Авакум, это эмуна, это верность» а значит, жизнь по Божьей воле. Благая весь сегодня заключается в том, что Божьи условия спасения всегда были одинаковы и в эпоху Ветхого, и в эпоху Нового Завета. Если кто-то и обретал праведность пред Богом, то отнюдь не своими заслугами, а Божьей милостью. Истинный праведник живет по Божьему закону, но он никогда не кичлив, ни горд, не надменен».